0: ומאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N.
1: טוב, חזק, רצ, רציתי להגיד אחרי החגים שמח, אבל עוד לא, אנחנו כזה בין החגים והמועדים, כי יש לנו יום עצמאות בקרוב, ונדבר עליו, ויש יום זיכרון בקרוב, ונדבר עליו, וסיימנו פסח. ולא התראינו פה זה זמן, והמדינה יחסית קפאה, צריך להגיד, חיכתה לנו, לא קרה שום דבר פוליטי יוצא דופן. ותכף אנחנו נסיים את, את שלב החגים הזה, ובאמת נחזור למושב חדש והרבה אקשן ובלאגן. בין לבין, אני גם מזמין את מאזיננו, כן, לחזור אחורה לפרק הקודם. עם בנצי רובין, שסיכמנו בו את המושב הקודם, לדעתי הוא עדיין רלוונטי ועדיין אה, מעניין. אה, ואם כבר שמעתם אותו, אז בואו, וגם אם לא, אז בואו נתקדם, אה, ונדבר כן על העניינים של השבוע, ואני חושב שאחד הדברים הכי רלוונטיים שהיו בשבועיים האחרונים, בין לבין, זה הסקרים, אורי צייר להנטרף.
0: רציתי מעברון. 아. מעברון. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. Okay. אז רגע, אוקיי. לפני שנדבר על הסקרים... זה זהו, לפני שהתחלנו את הפרק אמרת לי שאתה רוצה להגיד משהו לפני.
1: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו שנייה לה... אני קיבלתי אה, לא מעט אה, הודעות, אה, מאז שהתחילה העונה החדשה של ברייקינג, של אנשים שאמרו אה, שעל אף שהעמדות הפוליטיות שלנו ידועות מכל מיני פלטפורמות ומקומות אחרים, אה, יש, תמיד הייתה איזו תחושה בהזנה לברייקינג שהניתוח אמ, הוא מאוד 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 קר, והדעות שלנו לא רלוונטיות גם אם מנתחים על הימין הקיצוני, על השמאל הקיצוני, על המרכז הקיצוני, לא משנה מה, הניתוח קר, ובה, וכאילו חשו להם שבעונה הזאת, סביב המחאה, סביב הזה, תפסנו פה איזושהי יותר פוזיציה. נגד הממשלה ובעד האופוזיציה וכולי. ואני רוצה להגיד לך למה זה רלוונטי לסקרים. למה? כי בפעם הקודמת, אולי חשו את... זה תגובות שמן הסתם קיבלתי יותר מצד ימין. רק מצד ימין. ואולי כנראה בפעם הקודמת הייתה תחושה שביקרנו בחריפות את הפעילות הפוליטית של הממשלה, וגם ידענו לשבח את הפעילות הפוליטית של האופוזיציה. והסקרים הוכיחו דאז שאנחנו צודקים, כי הממשלה אכן התכווצה מהפעילות הלא טובה שהיא עשתה, והאופוזיציה גדלה מהפעילות הכן טובה שהיא עשתה, ותוצאות האמת גם הוכיחו את זה. ואגב, אני אמרתי שיהיה יותר מ-61 לגוש נתניהו, ואני אמרתי שמרץ לא תעבור, וכל מיני הימורים כאלה שהיו אכן קרים ומחושבים, ו- ו- וזה קרה. ואני חושב שהסקרים... שתכף נדבר עליהם, כן מוכיחים את הטענה, והיא דווקא לא מפוזיציה, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו בביקורת שהוא מפוזיציה, שהיא לא מפוזיציה, שהממשלה הזאת עושה עבודה רעה מאוד. זו פשוט ממשלה שעושה עבודה רעה מאוד, אפשר uh, להדחיק את זה, אבל uh, היא עושה עבודה רעה, ועוד פעם, לא פוליטית, לא ב- ב- באיזה נושא, באיזה עמדה אתה. לא אם אתה מימין או משמאל, או, או בעד רפורמה או נגד רפורמה. היא פשוט לא מצליחה, לא, לא מצליחה לנהל את המדיניות שלה, היא לא מצליחה להסביר את עצמה, היא לא מצליחה להחזיק את עצמה. הקואליציה, אין, אין ניהול לקואליציה. דיברנו על זה פה עם בנצי רובין שבוע שעבר, היינו זוכרים מנהלי קואליציה חזקים ש, ש, שמחזיקים את הקואליציה, אין את זה. ואני חושב שהסקרים שעכשיו אתה תביא לנו גם מבטאים. את מה שאנחנו מדברים עליו פה הרבה מאוד שבועות, ולאט לאט זה מתחיל להיות מאוד ניכר בסקרים.
0: כן, אז בואו בוא באמת נדבר על הסקרים. יש לנו פה שתי מגמות לדעתי שצריך לשים לב. אפילו כמה מגמות, אנחנו נדבר עליהן אחרי יותר משתיים. קודם כל, בואו נחזור רגע למספרים. היו הרבה סקרים, אז זה איך תבחר? זהו, אני, 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 אני אעשה ככה. אני אתן את סקר, את סקר 12 ואת סקר 14 מאותו היום. אוקיי, okay. אבל אני שנייה לפני,
1: אני רוצה להגיד לך, יש משהו בסקרים שיש ש... בעיניי שלוש מגמות שהן בולטות, והן חוזרות על עצמן בכל הסקר, כאילו... מגמה אחת היא מגמת פילבר, נכון. בערוץ 14. המגמה הזאת אומרת, הליכודניקים...
0: זה ו... לא מגמות, זה בעצם פרשנויות על הסקר, אתה אומר. לא, פרשנויות אבל... על מה, מה, מה בעצם קורה בסקרים. לא,
1: אבל גם התוצאות הן קצת אחרות.
0: לפי הפרשנויות.
1: פילברט טוען, וזה בא לידי ביטוי בסקר שלו, בתוצאות הסקר גם, שאין מעבר גושי מהימין לגנץ לצורך העניין, או ללפיד, אלא שיש ירידה משמעותית בהצבעת הימין, מתוך כך עלייה במחנה המרכז-שמאל, ולכן לפיד וההתחזקות של גנץ באה דווקא על לפיד. וזה מה שניכר בסקר שלו, תכף תקריא לנו. ניתן, ניתן. אבל זה מה שניכר בסקר שלו, ירידה כללית של גוש הימין, עלייה של המחנה הממלכתי על חשבון יאיר לפיד. ויש טענה שראינו אותה בצורה מאוד עמוקה בסקר של שלוש עשרה וגם מעריב, שיש פשוט שינוי גושי, שאנשים נוטשים את, את גוש נתניהו ועוברים לגוש נגד נתניהו, בעיקר לגנץ. זה בא לידי ביטוי בזה שלפיד לא ממש נופל. כלומר, גנץ עולה על חשבון הליכוד, וזה סותר במהות את הטענה של פילבר, ש... כי כן יש פה מעבר בין-גושי, אחרת לפיד היה צונח. ואני חושב שהסקר של 12, זה המגמה השלישית, הוא איפשהו באמצע.
0: בדיוק. אז בוא רגע, אתה יודע מה, אם כבר הזכרת, אז בוא ניתן קצת תוצאות. בוא, בוא נתחיל מהסקר הראשון שהיה, אני משנה קצת את התוכנית, ורק ניתן קואליציה-אופוזיציה. כן. אוקיי? אז בסקר של 13, שיצא במהלך החגים, האופוזיציה עמדה על 74 מנדטים, והקואליציה עמדה על 46 מנדטים. זה באמת הסקר הכי קיצוני מהצד, מבחינת מספרים של האופוזיציה, כאילו, בגודל שלהם. ואז היה לנו את סקר מעריב בוקר. עכשיו, חיכינו לעוד סקר כדי לראות האם המגמה, האם ערוץ 13 ממש מגזימים, או שהם מזהים איזושהי מגמה. ובמעריב כן הסכימו עם המגמה, זאת אומרת, הם אה, נותנים לאופוזיציה 69 מנדטים, שזה חמישה פחות מערוץ 13, ולקואליציה 51. אבל גם המגמה, המגמות של התחלשות הליכוד, התחזקות המחנה הממלכתי, אה, חולשה של בן גביר, רואים כבר בסקר הזה של מעריב, שזה כן דומה ו... למה שהיה ב-13. ויציבות
1: 13. יחסית של לפיד.
0: נכון, ויציבות מה של לפיד. אה, אגב, כמובן קטן מגנץ, שממש תופס את העבלה באופוזיציה, עוד מעט ניתן כאילו את הפרשנויות הספציפיות. ואז אה, היה לנו את סקר 14, שהוא הסקר החריג מהצד השני, שבו הליכוד עדיין המפלגה הגדולה ביותר, המחנה הממלכתי נוסקת, ממש מתקרבת מנדט אחד מהליכוד, ליכוד 30, מחנה ממלכתי 29, ולפיד בקריסה, הוא מגיע ל-14 מנדטים. זאת אומרת, פה לפיד מאבד את, ה- את היציבות מה שלו סביב ה-20 מנדטים. ואז יש לנו את חדשות 12, שבהם מבחינה מספרית דומה לסקר מעריב, 68 לאופוזיציה, 52 לקואליציה, ופה יש קריסה משמעותית של הליכוד, על חשבון המחנה, שהמחנה הממלכתי עולה במקומה למקום הראשון, 28 מנדטים, ובה יש עתיד כן יציבה. זאת אומרת, האינדיקייטור שלנו לשתי, לתפיסות שאמרת קודם, זה באמת החוזקה של יש עתיד. אם המעבר הגושי הוא יחסית גדול, אז קודם כל הפער בין הגושים מאוד גדל. בערוץ 14 ראינו פער של שישה מנדטים בין הגושים, זאת אומרת, האופוזיציה 63 מנדטים. זה אומר שאין מעבר גדול בין הגושים. אפשר, אם אנחנו מקבלים את התפיסה של פילבר שאין מעבר בין הגושים, הסקר הזה מאוד מייק סנס. לפי חדשות 12, אנחנו כן רואים מעבר בין הגושים. הליכוד מאוד מאוד נחלש. המחנה הממלכתי מאוד מאוד מתחזק לעומת הליכוד. יש עתיד נשארת יציבה, וזה... טקסטבוק, מעבר בין הגושים. עכשיו, הדבר היחיד שחריג בסקר של 12, ואני חושב שזו אחת הנקודות הכי חשובות מהסקרים, ואני כל הזמן כותב את זה בקבוצת עדכוני תקשורת, זה שלא סקרו את בן גביר לבד. ואחת המגמות שראינו בכל הסקרים, גם 14, גם מעריב, גם 13 קודם, בן גביר עומד על ארבעה מנדטים בלבד, אחרי שאתה זוכר, לפני הבחירות הוא היה הרבה מעל סמוטריץ', היום הוא יורד לארבעה מנדטים, הוא עוד לא מתחת לאחוז החסימה באף סקר, ב-12 פשוט לא סקרו אותם בנפרד, אז אי אפשר לדעת האם הירידה היא של בן גביר או של שניהם או וואטאבר. וזו נקודת החולשה של הממשלה, ממש. זה עקב אכילס, אם בן גביר ירד בסקרים הקרובים מתחת לאחוז החסימה, אנחנו נראה, כנראה נשמע קולות אחרים ממנו.
1: אני חייב להגיד לך שארבעה מנדטים שלא בזמן בחירות משולים למתחת לאחוז החסימה. והשאלה אם בן גביר מבין את זה. כי בזמן בחירות הקלפים נטרפים, יש קודם כל התכנסות למפלגה הגדולה, ואיזו תחושה של ראש בראש. בן גביר היה בבחירות האחרונות טרנד, עם ארבעה מנדטים, זה אומר שהוא מאבד את הטרנד והוא נשאר על בייס. והבייס שלו הולדה, הוכיח במשך השנים שהוא קטן מזה, מאחוז החסימה. ועוד לא הומצאה מפלגה חדשה. ובטוח תבוא איזה מפלגת ימין חדשה, ממלכתית, או לא יודע מה, כאילו, יהיו עוד הרבה מאוד שינויים. כשאתה נמצא על ארבעה מנדטים, לא בזמן בחירות, כשהמפה עוד לא השתנתה, זה משול למתחת לאחוז החסימה. אני חושב שבן גביר עבר מספיק מערכות בחירות ופוליטיקה כדי להבין את זה, ואני חושב שאנחנו נצפה מאוד בקרוב, ובן גביר מנסה לשנות המגמה. גם אם זה אומר לעשות מהלך קיצוני, כי בן גביר לא מפחד ממהלכים קיצוניים, גם בפוליטיקה.
0: אגב, זה מעניין, כי ראינו אותו השבוע, סתם כזה מין סימנים קטנים לשינויים. הפגישה שלו עם עצל, סתם לדוגמה. זה נקודה שהוא מבין שמצבו לא מדהים. זה ממש הליכה לא לבייס, אבל זה מה שהוא זה, זה, אומר, זה לחז... הוא... לחזור הוא... להתחלה. בדיוק, בדיוק. הוא ממש, לדעתי, הוא מבין את מצבו הגרוע. Uh, אני חושב שקו פרשת המים היא לאו דווקא המהפכה המשפטית, אלא יותר המתיחות הביטחונית שהייתה בחודש האחרון. אני חושב שנתניהו, עזוב את הירידה הכללית שלו בכל הסקרים, וגם uh, את התפיסה שלו כלא ביטחוניסט, במירכאות, שפוגע בבייס שלו, אני חושב שנתניהו במידה מסוימת uh, קיווה שרוב האש יקבל בן גביר. Uh, הוא קיווה שהצדדים המאוד ימניים של הממשלה שלו דווקא יספגו את הביקורת היותר קשה, שהם לא היו צריכים ליישם את המדיניות שלה ושהוא יצליח לברוח מזה. Uh, זאת אומרת, אם בתחילת הממשלה היית אומר, אם הממשלה הזאת תהיה מאוד מאוד פשרנית ומאוד מאוד, uh, uh, um, מה שנקרא, אתה יודע, מכילה, אז מי שיסבלו מזה הכי הרבה זה הימין הקיצוני, כי הם הבטיחו שינוי משמעותי וביבי זה ביבי. אז הסקרים אומרים, לא, גם ביבי סובל מהעניין הזה, אי אפשר ובן גביר סובל מזה מאוד. Uh, הסקרים של בזמן הרפורמה המשפטית, וגם לדעתי אחרי כבר שבוטלו, בן גביר עוד עמד uh, יפה, אחרי המתיחות הביטחונית, uh, הוא נחתך לחלוטין. ואם מסתכלים על סמוטריץ', שזה מעניין, כי סמוטריץ' תמיד היה זה שבסקרים מופיע פחות מבן גביר, גם לפני הבחירות, הוא תמיד זה שעמד על ארבע, בן כבר הגיע לשמונה, תשע, עשר. סמוטריץ' יחסית יציב, זאת אומרת, הוא, יש לו את החמישה-שישה מנדטים שלו, הבייסים של הציונות הדתית, שמבינים את המהלכים, בן גביר אין לו את הבייס לעמוד עליו, אה, הוא יודע שהוא קטן.
1: אני חושב, אגב, שסמוטריץ', לא רק שהוא יציב מבן גביר, וזה תמיד היתרון שלו. תראה, גם אם תסתכל, אתה הרי אומר, בן גביר כבר עמד על שמונה-תשעה, ו- וסמוטריץ' היה סביב אחוז החסימה, אז למה סמוטריץ' קיבל את ההובלה בעצם? למה, לא, למה בן גביר לא קיבל אותה אם הוא היה גדול יותר? וזאת ההבנה שלבן גביר אין בייס, בן הוא טרנד, הוא סחב המון קולות, רוב הקולות של מפלגת הציונות הדתית רשומים על בן גביר, אבל, אבל יש משהו במפלגה עם בייס עם שורשים שהוא יציב יותר ומערכת יציבה יותר.
0: זה מה שאפשר את הזיגזג בבחירות בעצם, ההבנה הזאת נכ... של שני הצדדים.
1: נכון. ההבנה של סמוטריץ' שהוא צריך את הטרנד, וההבנה של בן שהוא שסמוטריץ' היום, בסקרים לפחות, הוא אפילו קצת מעל הבייס. ואני חושב שזה קורה מ... משני טעמים. הטעם הראשון, הפשוט יותר כביכול, זה הליכוד. כאילו, ה... סמוטריץ' יותר דומיננטי בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית, שמחה רוטמן, הליכוד קצת מבולגנים על זה. הבייס הליכודי, הליכוד ה- 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 כמפלגה גדולה מטיבה, יש לה בייס שירצה את הרפורמה בכל ליבו ובייס שירצה להתפשר בכל ליבו והוא צריך לפשר איכשהו בין השניים כשלסמוטריץ' זה קל יותר. אבל החלק השני בשוליים, זה החלק שדיברת עליו עכשיו והוא חלק של בן כי בסוף זו מפלגה שרצה ביחד, ואם אתה מסתכל, סוכם אותם היום, את הסקרים שלהם, איפה שהם מופיעים בנפרד וביחד, המספרים הם די אותו דבר. הם סביב 10-11 מנדטים. בוא נגיד בין 9 ל-11 מנדטים, בסדר? כשבכולם, כשהם בנפרד, בן גביר תמיד על 4, וסמוטריץ' על 5-6. וכשהם ביחד, הם על 11, לזיכרוני. אז יש פה, אז ברור לך שסמוטריץ' מצליח גם... להתגבר במידה מסוימת על בן גביר, ואם הייתה איזו מחשבה בהתחלה שהאיחוד הזה יעשה, ישתה דווקא את סמוטריץ' ובן גביר יצליח להשתלט על המצב שם, אז זה מתגלה בדיוק הפוך.
0: וזו נקודה מעניינת, כי כאילו זה שהכי פחות נפגע מהאכלה של הממשלה מהיעדר יד חזקה נגד אה, אה, הטרור, או איך שלא תנסחו את זה, בעצם המרוויח... העיקרי והמשמעותי הוא בצלאל סמוטריץ', היחיד בממשלה הזאת שמרוויח מזה. זאת אומרת, החרדים זה לא כל כך מזיז, המספרים זה אותם מספרים, הליכוד מתרסק, עוצמה יהודית מתרסקת, סמוטריץ' יושב בשקט, אוסף את השברים מכל המפלגות, ומצליח להתייצב מעל איך יצא לבחירות אפילו לצורך העניין, שזה מעניין.
1: נכון, סמוטריץ' הוא הדמות היציבה ביותר בסביבה הזאת. אני חושב שגם, אני לא רואה עליו איום כרגע, זאת אומרת, תמיד יש ותמיד יהיו, אבל ככל שבן גביר ימשיך, מה שנקרא, להסתבך, יש לך שתי או שיבוא מישהו מימין לבן גביר שיאתגר את בן גביר מימין, וזה באמת מאוד קשה, <אז> ברוח הציבורית, לא רואה מפלגה של ברוך מרזל עכשיו שותה את המציאות הפוליטית, או שסמוטריץ' ימשיך להיות הסממן הימני ביותר. מבחינת סמוטריץ', זה עניין של א', להמתין, וב', עניין של קצת לנקר לבן
0: גביר. תראה, במהלך פוליטי קו, הדרך היחידה של בן גביר לצאת מה, מהדבר הזה, זה, זה לעשות איזשהו מהלך דרמטי, סטייל ליברמן 2018. אני לא רואה, אלא אם כן יהיה שינוי דרמטי של המדיניות של הממשלה, ואיכשהו בן יצליח לסובב את זה. אבל אני חושב שהשלושה חודשים האחרונים היו מכה פוליטית קשה מאוד לבן גביר. לא נגיד שלא צפינו אותה, דיברנו על זה עוד לפני. כולם
1: צפו אותה, ולכן לא ברור לי למה... איך בן גביר נכנס אליה, אבל בסדר.
0: זה החוסר הניסיון הפוליטי שאתה... בחיים לא היית בשלטון בעצם. הוא ממש רצה את זה, הרגיש את זה, רצה לשבת בשולחן, ובאמת הוא מבין... עזוב, תראה, הוא כל הזמן אומר, אין לי השפעה, אין לי השפעה, אין לי השפעה. אם אין השפעה, אתה צריך ללכת. כאילו, בסוף האחריות מגיעה לשולחן שלך. ו... אבל לכן,
1: אם אתה שואל אותי, המהלך של בן גביר לא יכול להיות מהלך ליברמן. מהלך ליברמן היה לצאת מהממשלה, לפני שנייה שהמהלך היה גם להיות נגד נתניהו, אבל לא ניכנס, לא עד לשם, אבל... המהלך של ליברמן היה כשר ביטחון, קיבל את תפקיד שר הביטחון, חסר נתניה תוך 48 שעות וכולי, הבין שהוא בבעיה, המהלך שלו היה פתאום לצאת מהממשלה, Um, והייתה ממשלת 61 אז למעשה, נכון. אחרי שהוא יצא. בן גביר לא יכול לעשות את זה. אם בן גביר היום יוצא, אין ממשלה, בן גביר אשם בפירוק ממשלת הימין, ובן גביר, זה מה שנקרא, זה לא ייסלח לו. זאת אומרת, הוא יגיע לבחירות במצב אפילו גרוע יותר. ולכן לבן גביר יש פתרון ביניים אחד, והוא פתרון שאני מהמר עליו תקופה מאוד ארוכה, וגם היום אני ארשה לעצמי להמר עליו, וזה... Um, פרישה מהממשלה והישארות בקואליציה. <אח> מה שחצי מכונה תמיכה מבחוץ. הוא יבוא ויגיד, לא נותנים לי את הכלים, אבל אני לא יכול לאפשר לעצמי להפיל ממשלת ימין, ולכן אנחנו נשמור לקואליציה כח... כחברי כנסת, אבל לא נהיה יותר שרים. ומשם הוא יחזור להיות אופוזיציה פשוט מבית, הוא יטריל, הוא יצביע בעד הצעות חוק. כמו סיפוח וכאלה כשהממשלה נגד וינסה להביך אותה, הוא, הוא יעשה חיים קשים עד שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לפרק את זה בעצמו. זה לדעתי הפתרון האחרון של בן גביר. אני חושב שהוא בונה אותו, הוא צריך עוד זמן כדי להיות שר, שלושה חודשים זה מעט מדי, אבל הצד השני של זה, זה שהוא יכול לגמור אה, ניר אורבך. זאת אומרת, אתה יכול לסיים כמו עידית סילמן או עמיחי שיקלי, שברחו מהממשלה בזמן, ואתה יכול לסיים ניר אורבך, שיצא ממנה האחרון, ו... וסיים פרשן.
0: כן, וגם חשוב להגיד שיכול להיות שככל שאת... שאתה מחכה יותר, התדמית שלך נשחקת יותר, ואתה כאילו, מה ששונה מאורבך ומסילמן, שזה באמת העניין של טיימינג ברמה הפיזית, כאילו, הממשלה התפרקה. בן גביר יש לו גם ברמה התודעתית, את העניין הזה שבאמת, כל יום שעובר, תודעתית, הוא, הוא נשחק. ולכן, הוא... נכון, אבל גם התפיסה התדמיתית של בן אדם שלא
1: מצליח להיות שר יותר משלושה חודשים, נכון. היא נזק תדמיתי. ולכן הוא צריך לשחק
0: על קו מאוד דק בין התדמית הזו לתדמית הזו. ואגב, אני לא... לפני הפרישה צריך להתחיל איזשהו מהלך. זאת אומרת, היום... היום הוא עדיין, מה שנקרא, מתון, לא שם אולטימטומים לממשלה, לא... זאת אומרת, המהלך של פרישת הממשלה צריך להתחיל, בעיניי לפחות, אם הוא רוצה לעשות את זה כבר עכשיו. זאת אומרת, להתחיל להיראות כבן אדם שהאיום שלו אמין, ו... ואולי לאתגר את הממשלה גם מהעמדה של שר. וזה הוא לא עושה. זאת אומרת, התדרוכים הקטנים שהוא מדי פעם נותן, הם נחמדים והכול, אבל הם לא מהלכים. ואולי זה מה שאנחנו נראה בשבועות הקרובים. בהחלט יכול להיות.
1: אתה רוצה לדבר שנייה? ירדנו ללמטה, למטה, למטה של הסקר.
0: אתה רוצה רגע לעלות למעלה? למפלגת העבודה? טוב, בלמעלה קריסה של הליכוד. זה, טוב, אין מה לומר. בסוף
1: יש... עוד פעם, יש פה שתי
0: תיאוריות. אני חושב... אני, אני נוטה אני, ללכת I, עם התיאוריה
1: שמופיעה בכל הסקרים
0: מלבד... אם, אם מותר לי להגיד, אני חושב שעברנו את השלב... תראה, התיאוריה של פילבר הייתה, יכול להיות שהייתה נכונה בזמן אה, ניסיון קידום הרפורמה, אה, אפילו ביום פיטורי גלנט, אני חושב ש, ש, שהתיאוריה הזאת מרגע... מהמתיחות הביטחונית קרסה, לדעתי. כי... אתה רואה את זה, פשוט... יש סקרים, לפעמים, שאתה מרגיש את הציבור. ו- ו- ובמקרה של פילבר, אתה רואה את uh, מצביעי הימין, אתה רואה את חוסר צביעות הרצון שלהם מהממשלה החדשה, מכל הצדדים. יש את אלה שלא מאמינים איך טלי uh, גוטליב אומרת דברים כאלה והורסת להם את הניסיון של uh, להעביר את הרפורמה החשובה הזאת. יש את אלה שמתעצבנים על הרפיסות הביטחונית. יש את אלה ש... עכשיו, כל אחד מהם יש לו בית אחר. גנץ מציג אלטרנטיבה מאוד מאוד משמעותית, ובעיניי הגיוני מאוד ההסבר שאומר, חברים, יש פה מעבר אה, בין גושי. עכשיו, הליכוד, הקריסה שלו, בכל הסקרים מלבד הסקר של פילבר, הוא בעיניי אה, קריסה של עיבוד שליטה. אי, אי, אי אפשר לשים את זה על אה, אה, נושא אחד. בעיניי השילוב של... העניין המשפטי, העניין הכלכלי, העניין הביטחוני, שכולם התקבצו לשלושה חודשים תחת ממשלת ימין חזקה שהייתה אמורה לשנות פה הכל מהר, לפי הדברים שלה לפני הבחירות, אני חושב שהירידה על הקרקע של ההקמה של הממשלה הזאת, היא מה שגורם עכשיו למעבר הגושי הזה, למה שנקרא מועמד מתון שמתקבל באופן יפה משני הכיוונים. זאת אומרת, הגדילה של גנץ, שהוא חוצה את ה-24, 25, 26 מנדטים, אי אפשר לעשות את זה בלי איזשהו מעבר בין גושי. אני חושב שהוויכוח מתחיל להיות, גם באסכולה של פילבר, היא כמה המעבר בין גושי. זה כבר לא מספרים שאפשר להגיד, זה רק ימנים נשארים בבית. אי אפשר, זה פשוט לא מסתדר.
1: תראה, השאלה שלי לגבי גנץ היא שאלה אחרת. אני מאמין, ואולי את שאני טועה, אבל אני לא חושב שאני טועה. מן הסתם, אחרת לא הייתי מאמין. אני מאמין שבעידן שבו אנחנו חיים היום, אי אפשר לנצח בחירות בלי נגטיב. ואי אפשר להיות ראש ממשלה בלי שעברת נגטיב בדרך, העברת נגטיב, כלומר עברת בטוח עברת, ובטח כשהמועמד מולך זה נתניהו. אבל אתה צריך לעשות נגטיב. עכשיו, גנץ הוא בעיניי מעין עוף חול שצמחה מתוך הנגטיב. לא שלו. זאת אומרת, מדינת ישראל נמצאת בנגטיב מוחלט. יש אלה עושים על אלה, אלה עושים על אלה, ואז גנץ עולה כמו עוף החול כמבוגר אחראי, שהצורך שנוצר בו הוא אך ורק בגלל הנגטיב. זאת אומרת, ב- לא היה נוצר... גנץ ניסה לרוץ עם אותה תדמית בדיוק בבחירות הקודמות ובזאת שלפניה. הוא סיים עם שמונה מנדטים ועם אה, 11 מנדטים. שזה אחלה, אז באמת הרבה יותר טוב ממה שחשבו, אבל לא כמו שזה עכשיו. ומה שזה עכשיו זה בגלל הנגטיב שקיים. והשאלה היא, כמה מועמד, זאת שאלה מעניינת, יכול להחזיק מנגטיב שלא הוא עושה. כי המודל של אני מעל הנגטיב עובד לך כשכל העולם עושה נגטיב, אבל השאלה שכשזה יהיה אתה, בראש בראש, ויוציאו מולך את כל מה שמכונה מכונת הרעל, האם אתה יכול לשרוד באסטרטגיה שלך היום? התשובה בעיניי לא, והאם גנץ ישנה אסטרטגיה? התשובה בעיניי לא, כי האסטרטגיה שלו לא עובדת, מבחינתו. וזה לדעתי יהיה המבחן הגדול של גנץ, כי היום הוא כאמור נהנה מן... מנ... הוא... הקמפיין שלו הוא קמפיין נגטיב, שפשוט לא הוא מבצע.
0: כן. כן, השאלה... אני מסכים איתך. העניין הוא אה, כמה, טוב, תקופת בחירות אה, 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 אין מה לדבר, כל השינויים קורים בתקופת הבחירות. אה, ולכן הספקולציות קצת קשה לעשות. אני נוטה להסכים איתך לעניין הזה שכאילו בסוף, אה, תראה, אנחנו כבר לא <laughs> קמפיין גנץ השמאלן, גנץ נפגש עם אבו מאזן, גנץ סחיט אה, וגנץ כאלה. הוא פחות משמעותי בימים האלה, כמעט ולא קיים. ב- בימים למרות האלה. למרות שהוא חוזר. בימים הוא... האלה לא, אבל... אבל את... זה לא, כן, לא מתייחסים את... לזה. תאר לך שיתחיל להיות ראש בראש אמיתי נכון.
1: בין גנץ לנתניהו. אז נתניהו יגיד, אוקיי, אז אני פיטרתי את גנץ וזה וזה, אבל גנץ אה, נפגש עם, עם אבו, אבו מאזן ורוצה שתי מדינות. נכון. ויתחיל נגטיב. והשאלה, היכולת שלך היא, 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 היא להחזיר גם נגטיב.
0: כן. אגב, אני כן חושב שגנץ מצליח לייצר כן נגטיב מסוים. אה, הוא שם קווים אדומים. יש לו מין אה, טקטיקה כזאת של קווים אדומים. זאת אומרת, הוא מחליט מה הדבר שהוא עושה עליו נגטיב. נגיד, הוא החליט שעל גלנט הוא עושה המון נגטיב. כאילו, הוא מוצא את הנקודות שבהן הוא ממש ממש אה, תוקף. אה, אני לא יודע אם זה יחזיק במהלך בחירות, אני לא יודע כמה, מה, מה יהיה ומה יוליד יום. מה שבטוח זה שבין לבין הבחירות, האסטרטגיה שלו היא כמעט מושלמת, כאילו, נכון. הוא מצליח למצב את עצמו בדיוק באמצע, בדיוק כמבוגר האחראי, בין אה, שלל אנשים שהם כאילו נתפסים לא אחראים, וזה כאילו הוא עושה את זה ממש ממש יפה. אה, על מי לא עברנו? אני חייב אבל להגיד לך, על הליכוד, כן. שאני לא מצליח להבין איך
1: כל מה שנתניהו צריך לעשות עכשיו בעיניי, זה לריב עם יאיר לפיד. להתחיל להגדיל ולבנות את יאיר לפיד מחדש. כי יאיר לפיד מוכיח שיש לו כרגע איזושהי תקרה. לפיד לא הצליח לעשות את המעבר הבין-גושי, וגנץ מצליח. ולכן המטרה של נתניהו כרגע צריכה להיות להגדיל את לפיד בתוך הגוש שלו, מלאכותית, לנפח את לפיד, להתמודד מול לפיד כראש אופוזיציה, ללכת, לתקוף אותו בהודעות, לבנות מחדש את לפיד כמועמד מולו, וככה באופן עקיף להקטין את גנץ. והוא לא עושה את זה. זה מוזר. הוא לא עושה את זה בכלל. גנץ עובד יפה בעובדה שהוא מצליח דווקא לעבוד עם לפיד. גנץ עושה איזה חיבוק דוב ללפיד, אנחנו רואים את זה בתוך המשא ומתן אה, 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 בבית הנשיא. והליכוד... תוקף אותם גם כאיזה יצור קלעי משותף, במקום להתמקד אך ורק בלפיד.
0: וזה מדהים, כי הליכוד ידעו לעשות את זה טוב מאוד. זאת אומרת, שנים זו הייתה הטקטיקה שלהם. כשגנץ התמודד מול נתניהו וראשות הממשלה, הם אמרו, נתניהו יעשו... לפיד וגנץ. זה תמיד היה לפיד וגנץ, ולא גנץ ולפיד, על שגנץ היה במקום הראשון. עכשיו, מה המסקנה שלי מהדבר הזה? שתי מסקנות. הראשונה, אני חושב שזה די ברור שאם לפיד היה היום מוביל בסקרים, אני חושב שנהדר לאופוזיציה שגנץ מקום ראשון, ואני לא חושב, ואני אגיד מעבר לזה, אני חושב שלפיד לא מאוד מודאג מההובלה הזאת של גנץ. אם אני לפיד, אני לא בטוח שאני צריך להיות מודאג מההובלה של גנץ. דיברנו לפני שבועיים על רגע ההכרעה שלפיד מחכה אליו, מה יקרה בסוף שיחות הנשיא, שם אנחנו נבין איך האופוזיציה תמשיך. והדבר השני הוא ששוב הליכוד לא, לא באירוע תקשורתית. עבודת תקשורת שעדיין לא מצליחה, זה חוזר גם עוד להצהרה במהלך המתיחות הביטחונית, שלדעתי לא דיברנו עליה, אבל ההצהרה הזאת של נתניהו, שהיא ממש לא הייתה במה שהציבור רצה לשמוע, האשמה של האופוזיציה, אני חושב שעדיין, עדיין, עדיין, על אף שחשבנו, שדיברנו, שעשינו ספקולציות פרק קודם, שיש איזושהי הבנה, אני, חושב, אני לוקח קצת צעד אחורה ואומר, הם עדיין לא מבינים את זה. טוב, עוד משהו לסקרים? אתה רוצה להגיד משהו על מפלגת העבודה? אמרנו בשבוע שעבר, תחזרו אחורה. תאזינו לא לפרק הקודם. בל"ד זה מעניין, שמתחזקת. אני לא קונה
1: את זה, זה לא גם נכון. גם אני לא קונה בלת את זה. בל"ד לא מתחזקת. יפה. אגב, גם לזה אתם מוזמנים לחזור לפרק של השבוע שעבר ולהאזין לפרשנות של מוחמד מג'אדלה. אבל בקצרה אני אגיד, שנייה, כי זה כן רלוונטי לסקרים. תיזהרו מסקרים שמעבירים גם את בל"ד, גם את חד"ש-תע"ל, גם את רע"ם. ונותנות להם ביחד 15 מנדטים, זה חוסר הבנה של המציאות בחברה הערבית כרגע. זה לא המצב, החברה הערבית לא שם. היא הגיעה ל-15 מנדטים בהישג השיא של הרשימה המשותפת, זה מאוד רחוק מהמצב הנוכחי. על בל"ד יש כעס כרגע, הם כמפלגה לא מתפקדת נעלמים. אז את זה הייתי שנייה גם
0: שם בצד. יפה מאוד. טוב, זה היה ממש חלק ארוך בפרק. בסדר, אבל זה היה חשוב, זה היה חשוב. בעיניי זה היה חשוב. טוב, נעשה מעברון, נעבור לחלק הבא. יאללה. היה איזה גג מתמשך בפודקאסט על נושא כזה שאנחנו כל פעם אומרים לפרק הבא, סיפרנו עליו הרבה סיפורים, על זה שזה קורה לנו עם משימות פנים-משרדיות לפעמים. היה, היה הרבה צחוקים ולור סביב הדבר הזה, והנה התקרבנו למועד שאנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה. הנושא היה בעצם כל הוויכוח סביב טקס המשואות. עכשיו, היו התפתחויות בא... באירוע הזה.
1: כן, כל שבוע אמרנו, טוב, זה לא נושא דחוף.
0: בדיוק, ודחינו, דחפנו אותו עוד שבוע, ראינו שהפרק כבר מספיק ארוך, אמרנו, נדחה אותו לשבוע הבא, ופה ושם. היום אמרנו, נשים אותו נושא שני, שלישי, שככה הוא יהיה פקל בפנים. נוודה. נוודה. ובעצם בואו נעשה סיכום קצר של האירועים. קודם כול, מירי רגב מקבלת את השליטה על... על הטקס עצמו, היא קובעת את נושאי המשואות, מה שנקרא. בחירות, אני רוצה רגע להגיד באופן אישי, בחירות בעיניי מצוינות. כל מי שנבחר, בעיניי ראוי לשים משואה. תראה,
1: אני חייב להגיד לך בזה משהו. כשאתה בוחר מי ידליק משואה, זה יחסית קל לבחור מי הדמויות החיוביות שידליקו. כי בישראל, ברוך השם, יש הרבה מאוד דמויות חיוביות. קשה ליפול לרעה. החלק הבעייתי בלבחור מי ישים משואות, הוא את מי לא בחרת, ולא את מי כן בחרת. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לוודא את הגיוון, אתה תמיד צריך לוודא את הדברים האלה, ודווקא שם לדעתי, נכון, היא, רגב כן נפלה.
0: נכון, והיא נשאלת על זה. העניין שאין נציג חרדי, אתה יודע, והתשובה שהיא נתנה על הדבר הזה של... שבסדר, אנחנו שמענו אותה מספיק. על יהודה משי זהב. בדיוק, יהודה משי זהב. טוב. אז היא בחרה את המשואות. עכשיו, אני חושב שיש שני נושאים שצריך להתמקד בהם מבחינה פוליטית. הראשון, בעיניי, ראיתי ציוץ של אה, 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 בחור אה, נהדר מהטוויטר, שקוראים לו רוני איתן, אה, שחזר מ-2018, והוא ככה נתן ליסט של כל מיני דברים שנתניהו לא עשה. אה לא פינה את חרנן אלחמר, לא זה, לא פה, לא שם, אבל טקס המשואות, אני לא אוותר בחיים. אני חייב לנאום בטקס המשואות, מ-2018. והיום הקפיצו לו את הציוץ הזה, ועם כל הדברים שנתניהו לא עשה בכהונה הזאת, אבל שוב פעם ההתעקשות לנאום בטקס המשואות. אז זה בעיניי אנקדוטה מעניינת, כאילו לסדרי העדיפויות של נתניהו במרכאות. עכשיו, שוב פעם, אנחנו חוזרים לדיון שבאמת, אני זוכר אותו מ-2018, <laughs> סביב הנאום של נתניהו בטקס המשואות, רק שהפעם זה על סטרואידים. זה הדבר הראשון, והדבר השני זה נושא יאיר לפיד. אז אני רוצה שתיתן את הטייק קודם כל על
1: אני לא מסכים שזה 2018 על סטרואידים, לדעתי הפוך. 2018 זה היה אישור הרבה יותר משמעותי, כי היה לך יו"ר כנסת שהתנגד לתקדים הזה. היה את אדלשטיין, והיה שם באמת מהומה פוליטית רצינית. השנה אין לך אף אחד שמתנגד לנתניהו, אה, לנאום נתניהו. זה, זה לא... זה יהיה הקואליציה. כן, אבל זה גם מייצר את זה שזה לא לסדר... זאת אומרת... זה ברור שנתניהו נואם, זה לא... זה לא הפך להיות איזה שהוא דבר בעייתי. נתניהו יחסית נרמל את זה. אני לא מצליח עד הסוף, לא הבנתי את זה ב-2018, ואני לא מבין את זה היום, את הפאניקה, כאילו ראש ממשלה לא יכול להופיע מתי שהוא רוצה בשמונה בערב על גבי כל המסכים ולנאום נאום שכל המדינה תדבר. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את זה בכל יום נתון. והוא עושה את זה, אגב, ביום השואה, והוא עושה את זה ביום הזיכרון בטקסים הממלכתיים, אז כאילו, באמת שזה לא ברור לי. ההתעקשות המוזרה בעיניי של מירי רגב להחזיק את... היא שרת התחבורה, אני מזכיר. זאת אומרת, היא התחילה ב-2018 כשרת תרבות להחזיק בדבר הזה, אבל... זה איזשהו מעין צעצוע, שמירי רגב לקחה את טקס המשואות והפכה אותו לאיזה צעצוע פרטי. ואני חושב שכל המהומות שאנחנו רואים עכשיו, קלה בזה שלפיד לא יגיע, ותכף נדבר על לפיד עצמו, אבל איך שזה התחיל, והקלטה מראש כדי שלא יהיו הפרעות, והמסיבת עיתונאים, זאת אומרת, למה אתה צריך לעשות מסיבת עיתונאים על מה יקרה אם יפריעו, מלבד הרצון לעודד הפרעה, וזאת אומרת, אין לזה סיבה... לוגיסטית, בוא נגיד ככה. זה לא, זה שעשית מסיבת עיתונאים כמירי רגב ואמרת מה יקרה במידה שיהיו הפרעות, לא ימנע הפרעות, אלא להפך.
0: תראה... מה שעשית
1: פה, זה אבל, שע... מה, מה שעשית פה זה פשוט לקחת את הנושא הזה של טקס המשואות ובנית לעצמך עוד ועוד ועוד במה. עכשיו, מירי רגב פשוט התאהבה ברעיון הזה שבו היא מקבלת הבמה על זה. לא ברור לי למה נתניהו נותן לה במשך כל שנה את התעצוע הזה שבו הוא... שהופך את, הן, את הטקס הזה קצת לקרקס. ואני אפילו לא מדבר ברמה הממלכתית, שכואב לי שזה קרקס וכו', זה לא מפריע לי, אנחנו, יודעים, אנחנו מספיק קצינים. אני פשוט לא מבין למה זה טוב. זאת אומרת, לא ברור לי איך זה משרת לא אותו
0: ולא אותה. אז אני אענה לך רגע. את התיאוריה שלי סביב האירוע הזה. Uh, התיאוריה הזאת עלתה רק משום שאין לי הסבר אחר, יכול להיות שהיא לא נכונה. התיאוריה שלי היא שהממשלה מחפשת את הפרובוקציה, גם סביב יום הזיכרון וגם סביב יום העצמאות. Uh, לתפיסת uh, הקואליציה, תמונות של uh, מפגינים נגד הממשלה, uh, שמפריעים לטקסי זיכרון, לטקסים ממלכתיים, uh, זה תמונות שטובות מבחינה ציבורית לקואליציה. Uh, עיין ערך בועז ביסמוט ביום השואה, זה אירוע יחצנית ותקשורתית, נהדר לקואליציה. אם יהיו תמונות דובות ביום הזיכרון או תמונות יותר חזקות, אני חושב שהקואליציה תרוויח תקשורתית מהדבר הזה. למה אני אומר את זה? יש כל כך הרבה סימנים. הסימן הראשון היא השליחה של הנציגים. למה לשלוח את איתמר בן גביר? למה לשלוח את מאי גולן? הרי זה שני האנשים שברור שביום הזיכרון... הם לא מתאימים לעמוד על במה, והם יגררו כנראה איזושהי תגובה. מאי גולן, כאמור, לא שירתה בצבא, איתמר בן גביר אנחנו יודעים. זה אחד. כל הנושא הזה של הפרעות, לדבר סביב יום העצמאות, הרי אין הסבר אחר מלבד חיפוש הפרובוקציה והרצון להעיר את הצד השני כדי שהוא יעשה את הפרובוקציה. ואני אגיד משהו, אני חושב שתקשורתית זה לא רעיון גרוע, כי באמת, מה שראינו בבית כנסת סביב בישמות, ופרובוקציות נוספות כאלה ביום הזיכרון וביום העצמאות, הם לא דבר שרע לממשלה, והם דבר שמוסיף לו תקשורתית. ולכן אה, ההסבר הזה בעיניי הוא הכי הגיוני.
1: אז אני אגיד לך למה אני... אני מקבל את ההסבר, אבל אני לא מסכים עם האסטרטגיה. כלומר, אני לא חושב שזה מוסיף לממשלה. אני מקבל את זה שיכול להיות שהממשלה מנסה להתגרות בכוונה, זה חלק בלתי נפרד מהמדיניות שלה מאז שהיא הוקמה. אגב, מסיבה שאני מבין, כי כך, במידה מסויית, ולכן הם מנסים להמשיך את המדיניות הזאת. אבל אני לא מסכים שזה מוסיף להם אסטרטגית, כי אני חושב שהמהומות האלה, בדיוק מה ש... זה כאמור מה שאמרתי, הנגטיב ההדדי בחלק הסקרים, שמייצר את גנץ. זאת אומרת, לאף אחד לא נעים לראות מהומות לא ביום הזיכרון, לא ביום השואה ולא ביום העצמאות. אבל התחושה היא שיש לך בצד אחד... את מאי גולן, ואיתמר בן גביר, ו- ומירי רגב, ואת הדבר הזה. מצד שני, פעילים שלא משוייכים לאף מפלגה שצועקים, ואתה אומר להרצחה די עם אלה, די עם אלה, המדינה שלנו השתגעה, וזה בדיוק מה שמצמיח את הרצון ל... איך את גנץ, זה מה שמוריד את ההצבעה גם לשיטת מי שזה הסיפור בימין. זה דווקא חיפוש הפרובוקציות האלה, לדעתי הפך להיות איזה מעין משחק כזה, כאמור, כמו יום העצמאות, צעצוע כזה, של, ה- של הימין, כי זה בתוך האקו-צ'מבר של ערוץ 14, ופוטריוטים, פ- 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 ולא יודע איפה, זה מאוד מאוד כאילו מענה להמשיך לחוות, אבל זה אקו-צ'מבר. הוא... הסקרים מוכיחים שזה לא קיים בחוץ.
0: מקבל את ההסבר שלך. אני עדיין, אני פשוט, אני אגיד לך, הדבר הזה אה, כל כך שכנע אותי בגלל, בשיטת האלימינציה. פשוט אין לי שום הסבר אחר הגיוני ללמה להתנהל ככה, אה, אלא אם כן אתה מחפש את הפרובוקציה. אה, טוב, דיברנו על החלק של הממשלה בסיפור, בוא נדבר רגע על המהלך של לפיד. אה, אני אומר לך את האמת, לא, אין לי עמדה על זה. מה, מה, מה דעתך?
1: תראה, אני חושב אה, שלפיד, תראה, בואו שניה נחלק את זה לשניים. קודם כל נתחיל מהזעזוע. לפיד, זיכרוני, גם כראש אופוזיציה, בפעם הקודמת לא היה. נתניהו כראש אופוזיציה, גם הוא לא היה, בטקס המשואות. זה לא איזה אירוע יוצא דופן, כן? שנייה, בואו... זה, גם, אגב, גם צעקות ביום זיכרון, אני מזכיר לך שצעקו לבנט ביום הזיכרון בשנה שעברה. זה סתם כאילו, בואו בוא נשים רגע בפרופורציות הדברים. אבל אה, לפיד לוקח פה אה, עמדה שהוא חוזר עליה, אה, שהיא שונה מ- מדרך גנץ, והיא, עם הממשלה הזאת לא מדברים, ולא, ואת הממשלה הזאת צריך להחרים כי היא מסוכנת לישראל. אני חושב שלפיד לא מנהל את זה טוב, כי הוא מזגזג בעמדה הזאת כל הזמן. זאת אומרת, המהלך של לפיד להחרים את טקס המשורות היה טוב, אם הוא היה מלווה בהתנהלות דומה במשא ומתן בבית הנשיא. והוא היה טוב אם הוא היה מלווה בהתנהלות אה, 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 דומה ב- בכנסת. אבל יש לך מעין איזה זיגזוג כזה שפעם אחת אתה מחרים אצבעות בכנסת ופעם אחת אתה נותן חבל הצלה לקואליציה. פעם אחת אתה מחרים את המשואות ויום אחרי זה אתה לא איתם בבית הנשיא. אז... כי, אז לפיד לא מצליח לגבש, לפיד איפשהו נקרע בין רעיון אסטרטגי של להיות תקיף מול הממשלה לבין סקרי דעת קהל שמוכיחים שהציבור רוצה הידברות. והוא לא מצליח להבין איפה המשבצת שלו, ולדעתי פה הוא טועה ושוגע במידה דומה, זאת אומרת, אני חושב שגם בגלל זה אתה לא מצליח להחליט מה הוא עושה. כי, נכון. כי זה לא כל כך ברור. כי
0: אין אסטרטגיה, בעצם אין אסטרטגיה. <laughs> אתה יכול לבחון את המהלך הזה כמהלך יחידני ולראות האם זה מועיל, האם זה לא מועיל, אבל לא, בסוף אתה צריך להסתכל על האסטרטגיה הכוללת. זאת <laughs> <שאתה laughs> מחליט <laughs> החלטה
1: כזאת, למה אתה מחליט אותה? בדיוק,
0: אותו? בדיוק. ואין וא- לך הרי תשובה. אגב, אחד הדברים המדהימים בעיניי זה שהוא, הוא כאילו החליט ההחלטה הזאת אחרי מסיבת העיתונאים של מירי רגב, במין איזה ציוץ כזה שכתב, כאילו, ובמקביל, את רואה את גנץ, שבאמת כל מהלך שלו סופר אסטרטגי, סופר מדויק, סופר בנרטיב. יש לי פה... אני מרגיש, כמו שאמרתי לפני מלא זמן, שבעיניי, מבחינת האופוזיציונית כללית, זה השחקי המעולה, שני הראשים האלה. היא אמנם מאוד מאוד מגדילה את גנץ ומאוד מאוד מקטינה את לפיד, וכאילו כביכול מאוד פוגעת בלפיד, ולכן כנראה מתישהו נראה את הסוף שלה, אבל עצם זה ש... ככל שיש בלאגן ויש זה, אז לפיד משיג את הקולות האלה, וגנץ משיג את הקולות של המתונים, כמו שאמרנו קודם. ועבודה לא משיגים בינתיים קולות, אבל נראה <laughs> מה יהיה בהמשך. ובעיניי זה מהלך שהוא כאילו... שהוא כאילו חכם, אבל צריך שיהיה לו עוד איזושהי אוריינטציה אסטרטגית, לפחות מהצד של לפיד, של להבין מה קורה. שוב, אני שם פה את, ה... את מה שאמרנו, ואנחנו אומרים כל הזמן, עוד לא הגענו לרגע ההכרעה האסטרטגי אל מול הממשלה הזאת, עכשיו אנחנו מושכים זמן עד לתום השיחות אצל הנשיא, שם זה באמת יהיה הרגע המשמעותי, האמיתי.
1: נכון, אבל זו עוד פעם נקודה טובה, סטורט. גם החלק שכאילו אני אמרתי עליו שלא ברור מה האסטרטגיה, למה הוא עושה את זה, אבל גם האסטרטגיה התקשורתית שאתה מצביע עליה, זאת אומרת, יו"ר אופוזיציה מחליט להוציא הודעה על זה שהוא מחרים... את טקס המשואות, זה אירוע דרמטי. נכון. למה אתה עושה את זה בציוץ תגובה למירי רגב? כלומר, איזה הקטנה הזאת, זה ח"כ זוטר מהאופוזיציה עונה למירי רגב. אתה ראש הממשלה, תיכנס מסיבת עונג, תודיע שאתה לא תשתתף במשואות, תעשה... לא יודע, כאילו...
0: כאילו המהלך הזה, גם את זה הוא בא בחצי כזה. הוא לא רוצה לעשות את זה הצהרה פומפוזית מדהימה וגדולה. ומצד שני, הוא כן הולך את הצעד הכביכול קיצוני. כי יחצנית הוא קיצוני. במציאות, כמו שאמרת קודם, הוא לא באמת קיצוני, אבל ברגע שאתה מייחצן את ההחלטה, אז היא ישר הופכת לקיצונית. נכון. אה, טוב, נראה לי כיסינו את העניין הזה. <laughs> בסדר,
1: והוא הוציא הוא...
0: קצת אמוציות גם מהמגישים, לדעתי. כן? אני חושב שהיה מעניין הנושא שאני, הזה. אני חושב שאני היום רגוע לכל אורך הדרך. אני גם, אני חושב. אני מסכים איתך. טוב, בוא, בוא נתקדם. יש עוד נושאים? וואו, יש עוד מלא נושאים ולא יהיה לנו זמן. אז, אז
1: תחליט מה חשוב לך ותפתיע או... אותי. טוב, יאללה. אני yeah. אעשה כזה למעברון. מה חשוב
0: לך? טוב, נוותר על כל מיני דברים שהם, <laughs> שאפשר <laughs> לדחות אותם, <laughs> ונדבר קצת על הפגנות. בסדר. <laughs> נושא שחוזר, אבל כל פעם עם שינוי קטן. <laughs> קודם כל, אנחנו מקליטים עכשיו על רקע ההפגנות מחוץ לביתו של אהרן ברק. אני רגע אגיד משהו קצת מצחיק, קצת זה. אני פתחתי את הפיד טוויטר וקראתי את התגובות על ההפגנה מחוץ לאהרן ברק, וזה מאוד מאוד הצחיק אותי, כי כאילו בשנייה הצדדים התהפכו. כאילו, פתאום כל מי שהיה בעד הפגנות ובעד זה ובעד פה ובעד שם, פתאום התהפך ונהיה נגד. עכשיו, באמת אני אומר רגע, אי אפשר, אפשר לשנוא תכנים משני הכיוונים, באמת, אפשר לשנוא את התכנים של הימין, אפשר לשנוא את התכנים של השמאל, אפשר זה. אבל אי אפשר ל- להסתכל על ההפגנה הזאת ולצייר אותה כלא לגיטימית. זה בעיניי גבול שאי אפשר לעבור. כי... במשך שבועות המדינה פה רועדת... לא, אפשר פרוע... לעבור,
1: אבל אז אתה גם לא יכול לעשות הפגנות מחוץ לבתים של אחרים. ואתה לא
0: יכול לחסום את איילון, ואתה לא יכול לעשות אלף ואחד דברים. אתה לא יכול לשנות את החוקים כשזה לא המהלך שלך, וכשזה לא מהלך שאתה מאמין בו. עכשיו, אתה יכול להגיד, אהרון ברק כבר מחוץ לזה, ואתה יכול לתת טיעונים למה ההפגנה הזאת מטופשת בעיניך. אבל הלגיטימיות שלה, זה שהיא יכולה להתקיים, ושאנשים... ו- 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 <laughs> זאת אומרת, הטיעון שאני לא מקבל, הוא הטיעון שלו בין 86, זה טיעון שאני לא מוכן לקבל, כי זה טיעון לא הגיוני. כי הרבה אנשים בני 70 ומעלה אה, לפעמים נוסעים על כבישי ישראל והם סובלים מהפגנות שבהם חוסמים להם את הכבישים. זה טיעון לא הגיוני. אתה יכול למחות על התוכן בהפגנה. הלגיטימיות של ההפגנה, בעיניי, שיח שיצא משליטה לחלוטין.
1: תראה, לגיטימי להפגין בכל מקום, אבל ההפגנה הזאת בעיניי היא בעיקר מטומטמת.
0: תסביר. ו- ו- ואני אסביר.
1: היא, היא-, היא מטומטמת היא לא תורמת למאבק למען הרפורמה המשפטית. כי כשאתה רוצה לדבר, זאת אומרת, הציבור הישראלי, נכון שהוא נחשף בשנים האחרונות הרבה יותר למה זה אהרון ברק, ומה זה המהפכה המשפטית, ומה זה האקטיביזם השיפוטי וכולי. ועדיין, זה נושאים שהם קצת למעלה. כלומר, כשאתה רוצה לדבר הר... נגד הרפורמה המשפטית, ואת זה המחאה הצליחה לעשות מאוד יפה, אתה מנגיש אותה לאיך זה יש... ישנה היום-יום שלך כאזרח. וכשאתה רוצה לדבר בעד הרפורמה המשפטית, אתה צריך גם לדבר על איך היא תשנה היום-יום שלך כאזרח ושל המדינה. יש משהו בהפגנה נגד אהרן ברק, שלוקח את כל הסיפור הזה למכונות הדיפ סטייט, והקונספירציה, וה... ואדם שכאילו לא בתמונה, אבל הוא מושך בחוטים. עכשיו, בעיניי, גם הציבור הימני לא קונה את זה. זאת אומרת, הוא לא שם. תפגינו מול יאיר לפיד שלא מוכן לעשות פשרה. תפגינו, אתה יודע מה, אפילו מול הנשיאה הנוכחית, מול היועצת המשפטה. זה לא כל כך משנה, יש הרבה דמויות. הרעיון הזה להפגין מול אדם שהוא לא במשחק, כדי כאילו לשרת איזשהו רעיון שהוא קונספירטיבי, כאילו זאת אומרת, יש פה איזה משהו כזה טלאי על טלאי על טלאי, שלדעתי גם בתוך הימין, גם בתוך תומכי הרפורמה, הוא, 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 הוא לא מלהיב. כלומר, לעומת, אתה יודע, שווית את זה להפגנה מול בתים של ח"כים או שרים. אני מסכים איתך לגבי הלגיטימיות, לגיטימי להפגין מול, מול אהרן ברק, מה שלגיטימי להפגין מול אבי דיכטר, בסדר? אבל, אבנ... אבל אבי דיכטר הוא פשוט קובע מדיניות, אז להפגנה מול הבית שלו יש משמעות פוליטית. הפגנה מול אהרן ברק היא סמלית, והיא מסמלת לדעתי את הכיוונים ה- הלא נכונים של ההסברה, של הר... זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הזמן, שהממשלה לא, מס... לא מצליחה להסביר את הרפורמה, זה בדיוק בגלל שההסברה שלה לרפורמה לא מתעסקת ביום יום, אלא מתעסקת באיזה... פסיקת בג"ץ, דברים שהם פשוט מעל הציבור. הציבור לא רוצה להיכנס, אנחנו לא משפטנים, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו רוצים להבין איך זה משפיע על יום שלנו. וללכת לאהרון ברק זה פשוט ללכת למעלה מדי. אז, יפה. זה
0: בדיוק, אתה נתת את הביקורת שצריכה להיאמר, בעיניי. ואני, ואני רוצה להוסיף, שבעיניי זו בחירת דמון לא נכונה ברמה הכי פרקטית, כאילו... הוא כרגע לא מעניק כל כך חומר, כאילו, אהרון, כשאתה בוחר דמון פוליטי, אתה מצפה שהוא יחזיר לך, שהוא יגיד כל מיני דברים, שהוא פה, שבשך. כאילו, הבן אדם בן 86, פעם אחרונה שהוא התראיין זה באיזה תוכנית בוקר ביום השואה, בכלל בנושא יום השואה, ואז הוא אמר איזה משפט קטן על המהפכה המשפטית, כי שאלו אותו, כש... בדקו איתו על ההפגנות היום, שאלו אותו מה הוא חושב על זה, הוא אמר, מצוין, שיפגינו, אני איש ציבור, הם חושבים שאני איש ציבור, שיפגינו. הוא לא מעניק את הסחורה. כאילו, זה באמת הדמון האחרון שאתה צריך לשים. אתה צריך מישהו שיחזיר לך, שישלהב, ש... זה בחירה לא נכונה, אסטרטגית. זה מצד אחד. מצד שני, לגיטימי. שנינו מסכימים. לא, לי. לגיטימי,
1: אבל אתה יודע מה, אפילו, כמו שאמרתי לך, הפגנות מול בתי ח"כים, לך לח"כים שהיו בעבר בהתבטאויות בעד רפורמה במערכת המשפט, ותגיד להם... לך לאלקין. לך לגדעון סער. הרבה יותר טוב. לך למתן כהנא.
0: כאילו, לא יודע, זה פשוט מוזר. שים רמקול של נאום של אלקין נגד מערכת המשפט, ברוך השם תמצא המון.
1: כן.
0: זה מוזר, זה קרינג' מה שכן, זה כן מייצר שיח. לא יודע. לא יודע. אתה יודע מה? לא יודע. אני חושב שהפגיעה
1: מול הבית של שחקן פעיל הייתה מייצרת הרבה יותר שיח. אגב, הוא גם היה עונה להם, הוא גם היה נשאל על זה. בדיוק, זאת אומרת, שחקן פעיל שעולה להתראיין בין כה וכה, היה נשאל על הפגנה שהייתה מחוץ לבית שלו.
0: נכון. טוב, סיכמנו את נושא ההפגנות. רגע, יש עוד משהו בעניין ההפגנות?
1: תראה, ביום עצמאות הימין מתחתן כן, הפגנת מסיבה. המיליון.
0: אה, ובמקביל יש את מסיבת ההפגנות של, התומח... של המתנגדים.
1: כן, תרשה לי להמר שהפגנת המיליון לא תתרומם למיליון. כן? כן. אני חושב שיצא הרוח מהמפרשים של המפגנים בעד הרפורמה. יצא במידה מסוימת גם המפגינים של הרוח מהמפרשים של האלה שנגד. אלה שנגד הצליחו לייצר משהו שהוא הרבה יותר המשכי, ולכן אה, הוא קורה משבת לשבת, אתה יודע, החרב עדיין על הצוואר, כי זה עבר קריאה שנייה ומעולם לא ירד מסדר היום, וכולי וכולי. אה, מהצד השני נראה שיש איזו הקפאה, אז כאילו לדעתי אין כרגע בימין איזה משהו שמשלהב להמשיך ולצאת, ולכן אני חושב שההפגנות נגד הרפורמה ימשיכו להיות יותר משמעותיות. אבל עוד פעם, הכל זה בהורד עד המושב הבא. אה, ב- כשיתחיל המושב הבא, אז הקואליציה תחליט מה היא עושה עם השיחות, השיחות התפוצצו, לא התפוצצו, ישו את הרפורמה, יקדמו את הרפורמה, שם יתחיל המשחק מוחות, ואז גם ה- היצרים הציבוריים יתלהטו לשני הצדדים, ושם באמת תהיה הזדמנות להביא את הימין. ועוד פעם, נשאלת השאלה האסטרטגית, האם לימין נכון להביא מפגיני ימין נגד הממשלה של עצמו? כי גם זה בומרנג.
0: וזה טוב, נושא הפגנות, סיימנו. יאללה. יש לך זמן? יש זמן? תגידי אתה. אני אתה העניין. לי יש זמן, אה, לא, בסדר, יש זמן. יש זמן, יש זמן, לוקה, יש זמן. יאללה, מה עברנו? אבל אל תדבר לי באוזן, לוקה. טוב, יש לנו... עכשיו אני צריך לבחור עוד נושא. כן, אחרון. אחרון. טוב, אה, אני אתן לך לבחור, אתה יודע מה? כן. בוא נעשה מה, מה יותר מעניין אותך. יש לנו שלושה נושאים. הראשון זה שישי מסורתי. כן. השני זה חוק הגיוס, והשלישי זה עניין משה ארבל.
1: טוב, על משה ארבל
0: אין לי מה להגיד, זה היה שלך. אוקיי, אז תן מתוך השניים. על שישי
1: מסורתי וחוק הגיוס יש לי להגיד את אותו דבר בדיוק.
0: אז בוא נשלב את הנושאים, בבקשה.
1: וזה מה שאני אומר לא מעט פעמים. הקואליציה הזאתי... מתנהלת רע מאוד, בחוסר ההבנה שלה שיש... זה פשוט ניתוק. חוסר ההבנה שהיא לא מורכבת אך ורק מדתיים חרד"לים, דתי-לאומי וחרדים, אשכנזים וספרדים, ואיכשהו כאילו צריכים למצוא את עמק השווה בין כל הזרמים הדתיים. מה לעשות? יש מפלגה קטנה בתוך הקואליציה הזו, שנקראת הליכוד, שלפחות חצי מהמנדטים שלה מגיעים מאנשים שהם חילונים או מסורתיים. יש לך עוד מפלגה שעוצמה יהודית, שגם המון מהמצביעים שלה הם אולי מסורתיים, אבל הם לא חרדים ולא דתיים-לאומיים. ו... וחוסר ההבנה הזה שאתה צריך לנהוג, ש... זאת אומרת, נכון, זה קהל שהוא הרבה יותר מסורתי, הוא הרבה יותר מחובר ליהדות, אבל הוא לא דתי או חרדי. וגם הסיפור הזה של ביטול שבת ישראלית, ולה... זאת אומרת, כמה ניתוק יש בלבטל את שבת ישראלית ולעשות במקום זה 60 מסורתי. זה פשוט ניתוק, זה, זה לא... אסטרטגיה גרועה, זה ניתוק, זה ממש חוסר הבנה. וזה נכון, אגב, בעיניי על חוק החמץ, וזה נכון בעיניי על חוק הגיוס. ואני חושב שכאן נכנסת לתמונה, עכשיו, זה לא אשמת המפלגות שהן מקדמות את האג'נדות שחשובות להן. זאת אומרת, החרדים, ברור שהם מקדמים את האג'נדה של החרדים, והחרדלים, ברור שהם את האג'נדה של החרדלים. זאת אומרת, במהותם הם צריכים להיות מנותקים כי הם דואגים לציבור של עצמם, לפעול uh, באופן אחר. אבל איך אין הנהלת קואליציה? אין איך, יור, איך אין יו"ר קואליציה ומישהו ש... ומזכיר ממשלה, ומי שזה לא יהיה, ש, שמכתיב את הטון של מה מעלים, מה מעלים במושב הזה, מה במושב הזה לא עולה, כי יש לנו מספיק דברים שמעוררים מחלוקת. Um, כאילו, אין, אין שליטה על האירוע.
0: כן, זה, זה ממש התחושה, ושוב פעם, זה משהו שאתה אומר, לדעתי, עוד אפילו לפני שהממשלה הזאת הוקמה, שהבטן הרגישה של הממשלה הזאת הולכת להיות נושא דת ומדינה. אני חושב שבכלל, המושב הקרוב, מתקבצים אליו כמה עניינים מאוד מאוד נפיצים מבחינת הממשלה הזאת, ומאוד מאוד קשורים אחד לשני. זאת אומרת, בוא, רק כדי שנבין, הרפורמה המשפטית לחרדים, על אף הפאתוס, ו- ואתם יודעים, האמירות ה- ה- המאוד מאוד קשות וקיצוניות, ולפעמים ב- בשלל נושאים, ברמה הפרקטית, היא מאוד מאוד חשובה להם בטיימינג הזה, סביב נושא חוק הגיוס. חוק הגיוס, עבא, ניס- ניסו להעביר אותו מספר פעמים, ומי שעצר אותו הוא בגץ. החרדים, חשוב להם להעביר את, הג- את הרפורמה המשפטית, סביב נושא חוק הגיוס. עכשיו, בהינתן וחוק הגיוס יעבור אה, וייפסל על ידי בגץ ויימצא פתרון לעניין הזה, אני לא בטוח כמה החרדים, אה, הרפורמה המשפטית כולה חשובה להם. אז אה, יכול להיווצר מצב ויש תרחיש שבו חוק הגיוס עובר, חוק שהוא... אה, אה, איך שימתגו אותו לציבור, הוא או חוק ההשתמטות לחרדים, חוק ה... אתם יודעים, כבר הקואליציה התחילה לעשות, כבר האופוזיציה התחילה לעשות את זה, כך הוא יתאפס בציבור, ומצד שני, לא תעבור הרפורמה המשפטית. ואני חושב שפשוט מצביעי ימין במצב הזה, יהיו אה, ב- 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 באירוע הכי גרוע מבחינתם. גם החרדים הצליחו להשיג את ההישג שמבחינת הרבה מאוד ממצבי הימין הוא לא האג'נדה שלהם, וגם... הוא פשרה. הוא פשרה, וגם הם לא השיגו את מה שהם רצו להשיג דרך זה. ולדעתי, מבחינה פוליטית, זו ה- הסיטואציה הכי סבירה שיכולה לקרות. אז שתבינו כמה הדבר הזה נפיץ, ה- יכול להיות שבחודש, חודשיים הקרובים, אנחנו נראה את ה- מה שנקרא, את הגסיסה האיטית של הרפורמה המשפטית, ובמקביל את העלייה של חוק הגיוס, ש... סביבו יהיה קמפיין, אתה יכול לסמוך על האופוזיציה שגם סביבו יהיה קמפיין, ואולי אנחנו נמצא את ההחלפה הזאת שחיפשנו כל הזמן בין הרגע הזה של, 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 של... התמקדנו הרי ברפורמה המשפטית, אולי דרך זה נעבור ללתקוף את הממשלה. זה פשוט כאילו הכוכבים מסתדרים לאופוזיציה, והקואליציה בבעיה שאני באמת לא מצליח לראות את הפתרון שלה באופק. לא, אבל הפתרון,
1: הפתרון הוא פשוט. כלומר, אתה אומר לחרדים... אחלה, חשוב, uh, אנחנו מתנים כל שינוי בגיוס בזה שעוברת הרפורמה. קודם הרפורמה, אחרי זה גיוס.
0: ואז הם לא יוותרו, ומה אז? אז ש...
1: אני רוצה לראות את, uh, את החרדים מפרקים את הממשלה על
0: זה. זאת אומרת, אתה חושב שההימור שלך הוא גם חוק גיוס לא עובר וגם הרפורמה עוברת. אתה יודע העוברת.
1: כמה אפשר לדבר על זה שנתניהו הוא חזק והוא מנהל אותם והוא עושה מה שהוא רוצה, ומצד שני להגיד שהוא נכנע והוא חלש והוא סחיט והוא כנוע. צריך לבחור נרטיב. אני חושב
0: שהנרטיב כבר נבחר בממשלה הזאת.
1: ואני חושב שנתניהו, כאילו, אתה ראש ממשלה, תוביל, וצריך להיות איזה יו"ר קואליציה שיוביל, ויעשה את מה שזה. עכשיו, המוציאווי המביא של נתניהו זמן ארוך היה יריב לוין. הגולם קם על ליריב לוין יש מחנה, יריב לוין הוא שר המשפטים עכשיו, הוא לא יו"ר הקואליציה יותר, הוא לא יו"ר הכנסת, הוא עכשיו מוביל... רפורמה שלא רק שכאילו שהוא עסוק בה, אלא גם היא מייצרת את הכאב ראש הגדול ביותר לנתניהו כרגע. הוא חייב יו"ר קואליציה, הוא חייב מישהו שינהל את זה. אין לך אף בן אדם שאתה חושב שמסוגל לעשות את זה? זה תולדה ארוכה שאפשר לעשות עליה פודקאסט שלם לאיך נוצר המצב הזה, כן? איך כל מי שיכול לעשות את זה נדחק מהליכוד, אבל אין לך... אז לא יודע, תמנה מישהו מקצועי, תביא מינוי מבחוץ, זה לא כאילו... ת, ת, תסדרו את השורות.
0: אני באמת, ככל שאני חושב על זה יותר, ואני ברוך השם חושב על זה, כי... וברוך השם חושב. כן, ומדי פעם, כי לפעמים זאת העבודה שלי גם, אז אני לא מצליח לראות איך אנחנו עוברים את המושב הקרוב בלי איזשהו פיצוץ בתוך הקואליציה. אנחנו פשוט נמצאים בתוך שדה מוקשים, והקואליציה דוהרת אליו במהירות אני לא יודע סביב מה זה יהיה, כי דיברנו כל הפרק, ואם נסכם כבר את הפרק, דיברנו כל הפרק על כל מיני נקודות שכל אחד מה, מהקואליציה eh, צריך להגיע לאיזושהי החלטה, אם זה החרדים סביב eh, סוגיית הגיוס, אם זה בן גביר בסוגיית קריסתו, eh, אם זה נתניהו בסוגיית קריסתו הוא, אם זה לוין בסוגיה המשפטית, זאת אומרת, כולם מגיעים לרגעי הכרעה, ואנחנו סביב מושב אחד. שיתעסק בתקציב, אני מזכיר, ההצבעה היחידה שמפילה ממשלה.
1: שחייבת 61.
0: שחייבת 61. זאת אומרת, כל, שוב פעם אני אומר, כל הכוכבים הסתדרו אה, בשביל האופוזיציה, והקואליציה נמצאת בשדה מוקשים. אני לא יודע איך זה יסתיים, אבל אם, זה, אם הקואליציה תצליח לצלוח את התקופה הזאת בלי נפגעים, בלי איזושהי פרישה, בלי משהו דרמטי, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. אה, לראות פוליטית איך היא הצליחה לצלוח את זה. טוב, תיפרד,
1: נסיים, קרדיטים, תודות ללוקה, תודה למאזינים, תודה לכולם, דירוגים, פולו, סאבסקרייב, מה אתה עוד רוצה להגיד? אז כן,
0: קודם כל, אם נהניתם, תעבירו לחבר. כן. אם לא נהניתם, תשלחו למישהו ותגידו, תקשיבו, זה פרק גרוע. אתה חייב להקשיב לזה. אתה חייב להקשיב, זה כאילו הטריינריק הכי משוגע ששמעת בחיים. אם אתם רוצים לפנות אלינו אישית, האמת שבזמן האחרון אנחנו מקבלים הרבה פניות, אתם יכולים לפנות או בטוויטר, או להצטרף לק Ee, זהו, תעשו סאבסקרייב. מה עוד? זהו, די. די? די. די. יש, די. לי, יש לי פגישה. יש פגישה לך פגישה, בגלל זה. זה אני חששתי כל הזמן במהלך yes. הפרק. קדימה. טוב, יאללה, קדימה. יאללה, יאללה. קדימה. ביי, ביי, תודה לכולם.